0: <rire> Bonsoir tout le monde, vous êtes bien sur le 99FM nostra à votre émission du jeudi soir euh, de 20h à 22h, tous les jeudis soirs, de 20h à 22h, sans oublier le lundi de 20h à 22h aussi, sans oublier le rendez-vous Hard Rock, le rendez-vous métal de, 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 de 10h <rire> <rire> de, de 22h à 23h et la redive du dimanche après-midi de 18h30 à 19h30. Alors, donc, au niveau de la playlist, je vous fais un petit euh, teasing sur la. Oui, Manu ouais, ouais, Tu avais les yeux grands Ah, non, pardon. <rire> donc, un petit teasing sur la playlist du côté hard rock, du côté metal. Il y aura quand même deux trois belles surprises. Bon, déjà, je vais être avec Double D puisque c'est le début du mois. Double D sera en ma compagnie et Fred Federzoni qui était venu il y a de ça deux petits lundis. Ben, il s'est dit, mais c'est vachement bien ton émission. Est-ce que je peux me permettre de revenir, surtout un soir du métal Tout ça. Je dis, bah, quand tu veux, Fred. Et ce soir, il va passer l'émission avec nous. En... Donc, on sera en sa compagnie. Alors, au niveau de la playlist, vous allez entendre un extrait de Massisterial le nouvel album, Aerosmith et Run DMC. Euh, Qu'est-ce qu'il avait choisi ensuite euh, Extrême. Deux extraits du nouvel album qui sort la semaine prochaine Metallica, c'est la surprise. C'est carrément. De nouveaux morceaux du nouvel album, mais enregistrés live, vous avez bien entendu live, à la tournée d'il y a quelques jours à Paris. Ça, c'est le cadeau de Debordy, On vous expliquera un petit peu plus tard. Ariane Lucasen et mon coup de cœur à moi, Rod Wolf. Sans oublier aussi Rage Against the Machine. Alors aujourd'hui, avec moi, côté studio animateur, animatrice. Aude. Bonsoir, Aude. Oui, bonsoir tout le monde. Ça va Très bien, merci. Bien. On s'est affolés, on ne te voyait pas. Rire, ah, on a appelé tout le monde s'inquiète. Hein. Et tu sais que d'abord, on avait appelé au commissariat, <rire> on avait appelé à la douane. On avait non, en appelé général, c'est la fourrière qu'il faut appeler, quand la... ah, tu me cherches. <rire> bon, tu
1: as un petit sujet ce soir euh, Bien sûr, je vous ai préparé un le petit sujet. Le vert te va très bien. Ah, c'est gentil, oh là là. merci. Ça ne se voit pas à la radio. Ah, mais quand même. Merci. Tu veux Donc, en savoir plus sur oui, mon sujet même, bien sûr. Alors, écoute, ça pourra s'appeler euh, « Science étonnante » ou alors euh, « Votre atout santé partout, tout le temps est euh, euh, pas cher ».
0: Ah C'est bien, c'est comme les neurophènes quoi. Mais en mieux, sans <rire> effet secondaire. D'accord. Manu, bonsoir Manu. Bonsoir. Là-bas Ça va, ça va. Ouais. ouais. Moi je suis sur du
2: verre kaki. <rire> oh, ça, ça te va bien, le verre Manu. Merci toi
0: aussi. Non mais oh, oh, oh. Il, il me la joue, jalouse. C'était oh, une perche. Oh, j'y crois pas. Non mais Manu, on a dépassé ça quand même entre, entre toi et moi. C'est vrai. <rire> tu vas pas me faire un plan foireux. <rire>
2: c'est la mort dure trois ans. <rire> Alors, ton sujet de la soirée euh, Moi, je vais vous parler pop culture, donc super héros, mm -hmm. tout ça, tout ça, et politique.
0: Ah, les deux, les deux peuvent venir. Hein. Le, les, les
2: deux se, se, se lient se, et se délient très, 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 très facilement.
0: Surtout que quand même, dans, dans ces films, puisque tu parles super héros, tout ça, c'est surtout avant tout les DC Comics, les Marvel, tout ça.
2: On va surtout Mais... parler... Euh, ouais, Plutôt Marvel, mais des ouais, comics aussi. Parce mais... que j'allais te
0: dire, non mais avec euh, ton approbation, il y a quand même toujours des, des petits sujets euh, politiques là dedans, non Il y a toujours tout est politique. D ah d'accord, pardon, excuse-moi, excuse-moi. Euh... Excuse Maître politique,
2: est bien, euh... tout est politique. Toute relation humaine, toute inter interaction humaine est politique.
0: Bon, très bien. Voilà. Et alors sachez que ce soir l'émission sera un spécial Jazz in Ayach, donc qui aura lieu du 27 juin au 1er juillet. Donc on y reviendra tout au long de la soirée, je vous donnerai quelques petits renseignements. Mais c'est au niveau la playlist aussi, bien sûr, ça sera trois morceaux de chaque groupe qui sera présenté, à savoir André Manoukian, à savoir Earth, Wind and Fire, Robin McKeel ou Rosenberg Trio. Voilà, après il y aura aussi une offre spéciale, tout ça, Bon, mais on va vous détailler ça tout au long de la soirée. On démarre de suite avec la première dame qui va chanter euh, le, 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 le 28 juin. Ça aurait pu. <rire> oh là là, mon Dieu.
1: Il n'aura pas eu une tu première, première dame, dame, première dame. Robin oui. Michael. Bah
2: non, mais.
0: « Country or Riverman Blues », Robin mckill a consacré toute sa carrière à explorer l'immensité de la musique américaine. Avec « Impression of Ella », son nouvel album qui sortira la semaine prochaine, l'artiste chevronné renoue avec son premier amour, le jazz. Elle dit « Je n'écrivais plus tellement », explique-t-elle. « Je chantais peu et les concerts me manquaient vraiment. Lorsque j'ai commencé à réfléchir à mon prochain à mon prochain projet, j'ai retrouvé. Vous savez pourquoi j'ai marqué un blanc, en fait J'ouvre les micros pour les autres. C'est que je me disais, mais Robbie Macken ne pourrait pas parler avec ma voix, c'est pas possible. <rire> J'essaye de lire comme si j'étais Robin McKeen et je me suis dit as attends un, as eu un doute.
3: voilà mais pas elle bon, peut as pas dit, avoir cette c
0: est, c est voix pas crédible. elle peut pas avoir cette voix donc euh, lorsque j'ai commencé euh, non pardon <rire> c'est pas mieux <rire> lorsque j'ai commencé à réfléchir à mon prochain projet j'ai retrouvé un sentiment très présent durant les longs mois de pandémie une forte nostalgie et le besoin d'un retour aux sources j'ai senti que c'était <rire> le moment de passer à autre chose et de retrouver ce swing traditionnel qui m'a aidé à percer dans ma carrière d'artiste en 2006, son premier album éponyme Enjoy the Sing, Robin Mckill explorait une douzaine de standards intemporels des années swing, comme Rain or Come Shine, Night and Day, On the Sunny Side of the Street. Pour son dernier album, McKill s'inspire de sa plus grande influence artistique, Ella, la grande Ella Fitzgerald. Cette idée m'est venue, dit-elle, parce que Ella a été ma première introduction au jazz vocal. restée à ce que Robin disait, cette idée m'est venue parce qu'elle a été ma première introduction au jazz vocal. J'ai tant appris de sa façon de chanter, son swing et son interprétation résonnent en moi. Pour donner vie à cette idée, Robin fait appel à un tout nouveau trio de musiciens de jazz renommés. Je vous annonce le batteur Kenny Washington, le bassiste Peter Washington et le grand Kenny Barron au piano. Je n'étais pas intimidé à l'idée de jouer avec eux, bien que leur CV soit vraiment impressionnant. Je me demandais simplement si j'allais être au niveau et si nous allions entendre et si nous allions nous entendre. C'était une chance inouïe de pouvoir chanter à leur côté. Impression of Ella, ce nouvel album, qui sort la semaine prochaine, révèle une Robin McKill plus expérimentée et avisée. Plus de 15 ans après son premier album, elle est enfin prête à affronter la charge émotionnelle de ses standards du jazz. « Ma voix a mûri et moi aussi, j'ai senti qu'à ce moment de ma vie, ces paroles avaient un sens pour moi et que je pouvais interpréter ces histoires parce que je les avais vécues. » Troisième morceau de ce nouvel album. Pas comme si j'étais une chanteuse de 20 ans qui ne comprend pas vraiment ou n'a peut-être pas encore connu la perte d'un être cher ou du grand amour. Et donc j'ai senti que, à mon âge et avec cette maturité acquise, j'étais prête à revenir à cette musique et à ce répertoire. Impression of Ella réunit des morceaux tirés d'un vaste catalogue, notamment des duos avec le Oscar Peterson Trio. Mais cet opus est bien plus qu'un album hommage. Robin Mckill évite judicieusement le scat, ou le style de détournement de notes, dès là en faveur d'arrangements réfléchis et d'un sens aigu de la musique qui font revivre ses standards intemporels. La rencontre entre un chanteur et un musicien est peut-être l'une des unions les plus profondes et extraordinaires de la musique. Cet album marque pour Robin un élu inéluctable passage à l'âge adulte, un moment de sa carrière où son travail acharné porte enfin ses fruits. Alors, Concernant Ella, donc euh, ce nouvel album qui est euh, cet hommage de Robin Mckill ça se passera au Théâtre de Verdure du Casonne, voilà, donc elle passera le 28 juin. Alors, est-ce que vous avez écouté un petit peu bah Belle ces mise trois en bouche hein,
1: parce que ça swing. Mmh. Ouais.
0: C'est bien, c'est monté léger au départ et Absolument. le dernier est swing. Mmh. Tout. Alors nous avons ce soir avec nous justement Madame Cetelem, si vous voulez comprendre pourquoi <rire> disait en vert. <rire> voilà.
1: Cetelem, donc... c'est pas sympa Game vert, je préfère un truc. Alors un peu justement plus champêtre. parce que
0: j'allais y arriver, j'allais y arriver. Donc un jour elle nous a dit hors micro, hein, Manu, tu étais moi, <rire> qu'elle <rire> était allée faire donc quelques emplettes dans une grande enseigne. Ça <rire> y est, tu balances. Voilà, ah non. Ça c'est rigolo, ouais, c'est rigolo. Et en fait, tout le monde, enfin, quelques personnes se sont adressées à toi en pensant que tu travaillais là-bas et. C'est ça, m'ont demandé m
1: de nombreux renseignements. J'ai commencé, enfin, j'ai essayé de tricher, si tu veux ça n'a pas marché longtemps. J'étais obligée d'avouer mon, voilà, que j'étais pas du magasin du tout, quoi.
0: Voilà. Alors revenons à la soirée euh, Jazzy Nayach sur le 99FM Frequenza Nostra. Donc je vous rappelle un petit peu le programme, je ne l'avais pas annoncé. Ça commence le 27 juin en fait avec le mini Big Ouverture. C'est le premier concert. Euh, c'est plus des, des groupes d'ici qui vont orchestrer et c'est gratuit. Donc déjà la première soirée, c'est bien. Vous venez les mains dans les poches, vous rentrez, vous assistez à quelque chose de bien. L'année dernière, je peux vous dire que les gens ont été scotchés. Le genre de première soirée, on se dit toujours, oh, c'est des gens d'ici, ça va peut-être pas être top. Mais un bon conseil, ne loupez pas la soirée d'ouverture. C'est toujours très très fort le 27 juin. On passe au 28 juin, c'est Robin McKill que l'on vient d'entendre avec trois extraits. Le 29 juin, ce sera André Manoukian. Le 30 juin, The Rosenberg Trio pour le côté manouche. Et on termine un petit peu en Apocalypse, en Feu d'Artifice, en tout ce que vous voulez, avec Earth, Wind and Fire, Experience, Ball... « By all my key ». réservé d'urgence, là. Euh, oui, oui, ça, ça commence déjà à bien partir. Alors, il y a aussi une offre spéciale, voilà. C'est quand même un petit peu bon de le savoir, puisque la fête des mères arrive. Donc, j'ai vu ça sur leur site, j'ai dit ben, « je vais l'annoncer, c'est quand même sympa ». Alors, comme il est inscrit, je trouvais ça assez mignon, je vais le répéter, offre spéciale. « Votre maman mérite le plus jazzy des festivals ». Ah non, non, mais là, il faut bien noter la date et les heures. Sachez que le samedi 3 juin, donc après-demain, de 10h à 12h, voilà, c'est là, de 10h à 12h, rendez-vous sur notre site pour profiter de notre offre spéciale Fête des Mères. Une place achetée, une place offerte.
1: Sympa. Donc ah ben demain de 10h à
0: 12h. Samedi, après-demain.
1: Après-demain, bien sûr.
0: Tu as dit demain, non mmh, J'ai dit demain, oui. Ouais. D'accord. Ok, à deux pieds aussi. <rire> Donc, samedi 3 juin, de 10h à 12h, euh, une place achetée, une place offerte. Pensez à votre maman ou à quelqu'un d'autre. Vous en achetez une, vous en avez une de gratuite. Euh, autre chose, autre chose, que pourrais-je dire Non. Euh... Ah si Parce que ce soir, on est entre nous et il y a pas mal de temps à perdre. Oui, mais euh, ce qui serait
2: bien, c'est de se dégoter un membre de jazz in et de le mettre en chroniqueur. Ah
0: ben, bah, il n'est pas
4: là <rire> Ah, C'était une bonne idée, ah. ça porte ben, ah mmh. bah,
0: C'est bête. Hein Alors, ouais, mais il y a moi. Et là, tu es dans l'embarras parce que j'ai mes conneries à deux balles pour meubler un peu toute ah la ben soirée. Ben, ben. Alors, c'est un petit couple au lit. Donc, monsieur et madame, bien sûr. Il y a deux gros livres. Et sur un livre, tu vois euh, le monsieur où c'est inscrit Devenir un mâle dominant. Et à côté, madame, avec un gros livre aussi. Et il y a marqué Vivre avec un tocard. Bon, on continue la suite de l'émission. Deuxième soirée. 20 h 25 minutes. vous êtes toujours sur le 99fm Fréquence à Nostra, à votre émission CD des Vibrations du jeudi. Alors ce soir, c'est, vous l'aurez compris, un 200% spécial Jazz Inayachu. A l'instant même, c'est Mister, pas Dédé, parce que Dédé, il n'y en a qu'un, mais André Manoukian, qui sera sur la troisième soirée le 29 juin donc André Manoukian le titre que vous venez d'entendre c'est Anouche. Alors un petit peu d'histoire André Manoukian c'est qui Alors c'est un auteur compositeur et pianiste français né en 57 à Lyon. Il est également chroniqueur et présentateur d'émissions de radio ou de télévision depuis les années 2000. Il exerce sur une autre radio, une grande radio, à la télévision, il présente notamment La vie secrète des chansons sur France 3 où il est ponctuellement commentateur du concours Eurovision de la chanson ou bien il s'occupe aussi d'émissions euh, télé Crochet, si le Nouvelle Star, euh, voilà tout ça. C'est quelqu'un qui est quand même bien dans l'ambiance musique depuis de nombreuses années. En général, il sait de quoi il parle. Deuxième extrait de son nouvel album, Schubert in the Wind, assez surprenant. 20h30, toujours branché sur le 99FM Frequenzano. Ce sera l'instant même deuxième extrait du nouvel album d'André Manoukian. André Manoukian, je vous rappelle, ce sera la troisième soirée du Jazz Inayach, ou donc ça sera le 29 juin. Voilà, voilà, donc le titre que l'on vient d'entendre, très agréable, c'est un juste milieu entre des notes de classique mélangées à des notes de jazz Schubert-Hindwand. L'invité de tous les médias se confie dans un album intime, entre créativité foisonnante et sincérité personnelle. André Manoukian est une personnalité à la notoriété solide, installée et populaire. Si son nom est immédiatement associé à la musique, c'est aujourd'hui l'ambition d'Anouche. De le lier à sa musique, c'est avec un album très personnel qu'André Manoukian se livre pour la première fois et en musique sur ses origines, son histoire, mêlant ses racines et leurs souvenirs à ceux qui l'animent aujourd'hui, créant ainsi un album majestueux, solaire et accessible. Et pour vous convaincre qu'il faudra aussi être présent pour cette soirée, un troisième extrait. Je ne sais pas vous, mais moi, l'album d'André Manoukian me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors André Manoukian, c'est pas forcément quelqu'un qui j'étais... Euh en bonne entente, euh, à travers sa musique, j'ai jamais été plus inspiré que ça. Le personnage, quelque part, m'embête un petit peu, mais je le connais pas non plus, donc euh, c'est peut-être des a priori. Mais à partir de cet album, vraiment, là, il déclenche quelque chose en moi. Ça, sa musique est peut-être plus travaillée, je m'y retrouve un petit peu. Le morceau que l'on allons entendre, donc le troisième morceau, c'est « L'ange à la fenêtre d'Orient ». Alors, Anouche a inspiré la chanson qui donne son titre à l'album donc, euh, premier titre que vous avez entendu sur les trois titres de l'album Anouche. Donc c'est une marche et ça tombe bien, Anouche était une randonneuse. Anouche, c'était sa grand-mère. En 1915, elle a parcouru à pied 1000 km d'Amazia à Der Ezzor. Si elle a survécu, c'est qu'elle avait une grande gueule et qu'elle a su émouvoir le commandant turc du convoi qui l'a déporté. Anouche, en arménien, ça veut dire doux sucré. Ça tombe bien, la musique, c'est du sacré et c'est du sucré. Voilà André Manoukion, ça sera au Jazzy Nayach, la troisième soirée, le 29 juin Manu, avant que tu attaques ta petite chronique, je t'ai dit qu'à chaque fois je vais sortir euh, des petites choses, ça concerne Aude, tu es dans la médecine, tout ça, donc euh, ça va te parler un petit peu plus, euh, les médicaments, tout, donc ça se passe apparemment chez un médecin en Afrique, un Africain va voir son médecin, et il est inquiet, il lui dit euh, « Docteur, c'est quoi le Viagra ?» Alors que pendant euh, l'autre, euh, le sculpte, il dit « C'est quoi le Viagra, docteur ?» Et le docteur lui dit « C'est une pilule bleue qui vous fait faire l'amour euh, cinq fois par jour. » Et l'Africain lui dit « Ah bon, c'est un calmant ?» Voilà, merci. On peut enchaîner. Manu, c'est à toi. Merci,
2: de... merci pour cette transition. <rire> euh... -toi. est facile de rebondir maintenant. Débrouille-toi <rire> euh, Mon jingle, s'il te plaît. Je l'ai pas. Ok. Euh... <rire> bon alors ce soir, moi, je veux parler d'un bouquin euh, qui est sorti il y, a, il y a un petit mois maintenant. Euh, C'est un bouquin d'un vidéaste qui donc qui, est, qui fait des vidéos sur YouTube et qui traite de euh, qui analyse des, des, des œuvres de la pop culture à travers le, le, le prisme politique, écologique, euh, économique et aussi philosophique. Euh, donc là. La chaîne s'appelle Bolchegeek. Bolche? Ge geek Donc geek, euh, donc ce sont les gens euh, ouais. qui sont fans des super héros et Bolche, bon. Euh, oh, on comprend assez voilà. vite quand même donc, ton côté euh, trotskiste. Donc, euh, ouais un peu. Soviète. Bah, mais surtout à lui quoi. Donc euh, on, ah, okay. on comprend très bien que ce gars a dû voter blanc au second tour des présidentielles. <rire> et euh, donc il analyse tout ça. Et il a sorti un, un livre euh, dont je vais te dire le, le titre après. Mais d'abord je vais parler. D'un personnage, du dernier grand méchant du cinéma Popcorn américain. Il s'appelle Thanos. Ouais. Aude Ouais, bah ouais, je vois. Dédé oui, Thanos
0: Philippe Perfettine
2: <rire> si, si tu veux. En ouais. termes
1: de physique, tu veux dire ouais. mais,
2: mais pas violet, quoi. Euh, <rire> donc Thanos, il fait partie de l'univers Marvel. C'est l'adversaire des Avengers, donc de Iron Man, Hulk, De tout Marvel, le monde,
0: ne cherche pas, pour, pour aller plus vite. Des, de tout le monde.
2: Et des gardiens de la, de la galaxie. Alors Thanos, c'est un extraterrestre de l'espèce des titans. Il a la force et la résistance euh, herculéenne. C'est un seigneur de guerre. Son truc, c'est d'explorer la galaxie et de piller, de ravager. Euh, un seigneur de guerre, quoi. Mais il a, il a un objectif, récupérer les six pierres de l'infini.
0: Pour Alors, mettre sur Sangant, c'est ça pour Sangant euh,
2: Ce sont donc des pierres qui renferment en elles d'immenses pouvoirs. Avec elles, on devient quasiment le, le maître de l'univers, avec des pouvoirs euh, quasi illimités. Et Thanos nous dit l'objectif, faire disparaître la moitié de la population intergalactique. Okay. Donc, réaction des gentils, mais t'es malade ou quoi T'es complètement timbré, ça va pas Pourquoi tu veux faire ça Réponse de Thanos, eh bien j'ai pu être le témoin d'un problème qui concerne tous les mondes de la galaxie sans exception. C'est celui de la surpopulation. Nous sommes beaucoup trop.
0: C'est vrai que ça, ça a interpellé mine de rien. Hein.
2: Alors ce n'est pas véritablement un mal en soi, mais nous ne pourrons nourrir... On ne pourra pas nourrir tout le monde. Et nous allons avoir un, ré... et nous allons avoir un réflexe. Nous avons un réflexe, c'est celui de surproduire pour pallier à ce manque de ressources. Puisque chaque monde a des ressources mmh. limitées. Donc, je vais faire disparaître la moitié de la population au hasard pour alléger le poids sur nos planètes. Au hasard. Puisque nous le savons, la surproduction amène la destruction progressive des écosystèmes, de la nature et au final de la vie. Et là, tu es devant ton écran de cinéma et tu bugs tu as, parce que tu as un réflexe très humain. Tu te dis, mais euh, il n'a pas tort, là, euh, Kiki. On fonce dans oh, le mur. Tu l'appelles
0: Kiki, toi. On l'appelle Kiki. Laisse-moi voir, Philippe, tu
2: vas voir. Oh, Kiki Parce qu'effectivement, on fonce dans le mur. Bon, OK, la méthode est un peu euh, radicale. radicale. Hein, et rude. Expéditive. On est plus proche de Himmler que de Greta Thunberg. Hein, mais, <rire> mais le constat est bon. Et là, tous ensemble, on vient de dire que le méchant, le grand méchant qu'on a mis huit ans à attendre, c'est le teasing à la Disney. Hein, euh,
1: ouais.
2: bah que le grand méchant Thanos... Euh, en fait, il, il, a, il,
1: a il pas, pouvait être porteur il a de
2: vérité. Il a raison. Puis après, on se dit que dans les films, les séries, les jeux vidéo, les livres, les méchants, bah, ils ont souvent raison. Mm
0: -hmm. Sauf qu'on ne veut pas arriver à ces extrémités parce que la manière dont ils règlent un problème, bon... C'est est un
2: peu ça. Et c'est donc justement le sujet du livre que je vous présente ce soir. Donc l'auteur, c'est Benjamin Patino, dit Bolche Geek, et le livre s'appelle Le syndrome Magneto. Pourquoi Magneto Parce que Magneto, c'est l'un des plus grands méchants de l'univers des comics.
0: On remonte au début même hein, euh, des comics, là, hein, Magneto.
2: C'est euh, bah, euh, Stan Lee, c'est tout ça. Mmh. Et parce que c'est le plus beau représentant, justement, de ce syndrome. De ce syndrome, donc de ces méchants qui ont une cause qui nous paraît euh, juste, mais leurs moyens, leurs méthodes d'y arriver sont. Euh, considéré comme très radical. Et donc Benjamin Patineau en fait tout un, un livre, en 14 chapitres, où il décrit euh, 14 symptômes de ce syndrome, avec des thématiques philosophiques, politiques, euh, notre rapport à, ces, ce, à ce genre de personnage, etc. etc. Euh, donc j'ai donné quelques, ex, quelques exemples, donc on va partir ce Magneto. Pour ceux qui ne euh, connaissent pas, donc, Magneto, c'est l'univers des X-Men, donc on est dans un monde où l'évolution euh, humaine a continué. Et certains des humains sont dotés de pouvoirs. Ce sont les mutants. Magneto est un mutant. Lui, il est capable de euh, contrôler le métal. Euh, pas la musique, hein, le, la matière, évidemment. Euh, et du coup, il se retrouve dans ce monde où euh, la, les humains dits lambda détestent les mutants parce qu'ils font peur, parce qu'ils sont puissants, ils sont dangereux, etc. etc. Et lui, son objectif, c'est la domination des mutants. C'est certes radical, mais pourquoi mais Tout simplement pour la survie des mutants. Il se dit, eh ben, si les mutants dominent le monde, eh ben, ils seront plus aptes, ils auront en tout cas toutes les capacités pour maintenir une véritable paix mondiale.
1: C'est l'élite, quoi.
2: C'est l'élite, mais cette élite est capable véritablement de, de maintenir... C'est un... une
1: élite avec de vraies capacités, celle-là, tu veux dire
2: Exactement. Okay. Et ça, c'est l'objectif de Manito. Sauf, bon, il y a des gens pour euh, arrêter Magneto, c'est les X-Men. Les X-Men sont gérés par qui Le professeur X, Charles-Xavier. Charles-Xavier, c'est en même temps son rival, mais c'est aussi son meilleur ami.
0: Oui, mais l'un ne Magnéto. peut pas vivre sans
2: l'autre. Exactement. Et Charles-Xavier, il a exactement la même vision que, que Magneto. Il a le même rêve. C'est arriver à, à un monde où mutants et humains lambda puissent vivre, puissent coexister sans problème. Sauf, encore une fois, la méthode, ils changent. Et ça, c'est intéressant parce que euh, ces personnages ont été créés par le grand Stanley, qui, est, qui, est, qui, est, qui nous a quittés. Et surtout, il a été influencé par une décennie dans l'histoire américaine, c'est les années 60. Et surtout, la lutte pour les droits civiques aux états unis Donc, euh, la, la lutte pour les droits des Afro-Américains. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui comparent Magneto et le professeur X à Martin Luther King et à Malcolm X. Martin Luther King, donc, ce pasteur très modéré dans... Euh, dans les actes, mais qui veut euh, une société américaine où, euh, qu'on soit noir, blanc, latino, asiatique ou quoi, on vive tous ensemble, on coexiste. Alors que Magneto, c'est plutôt Malcolm X, parce que Malcolm X, il est beaucoup plus radical dans, 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 son, dans son objectif. Et les deux sont d'accord, Martin Luther King et Malcolm X. Mais ils n'ont pas la même méthode. Et donc, Stan Lee s'est inspiré apparemment de ces deux personnages historiques mmh. de l'histoire américaine. Intéressant. Euh, pour euh, pour euh, mmh. faire son truc. Mais aussi, on rajoute à Magneto quoi Eh bien, à la base, c'est un, un super méchant comme les autres. C'est-à-dire, lui, je veux détruire le monde. Bon, c'est pas intéressant. parce que En plus, on n'a pas d'empathie pour un gars qui veut dire bah, « En fait, je vais tout détruire. » Ben non. Du coup, ils vont donner à Magneto un passé qui est peut-être plus intéressant. En fait, Magneto, à la base, je crois que c'est un personnage qui est né aux états unis hein, Lambda. et Là, ils vont le faire naître en Europe, dans l'Europe des années 20. Et Magneto, en fait, il est juif. C'est un survivant des camps nazis. Donc en même temps, dans sa jeunesse, il a été pourchassé par des fascistes, des nazis, parce que juif, Et après, il a été pourchassé parce que c'est un mutant. Et donc ça donne déjà plus d'empathie au personnage. Et, euh, et du coup, bah, on, on se sent plus proche de Manito. Mais ça reste, bah, ça reste le grand méchant. Son groupe, c'est d'ailleurs la ligue des méchants mutants. Mmh. Voilà, on en est là. Et euh, donc, ça donne plus d'empathie euh, au personnage. Donc, on, ça nous pose des questions. Sur, mais euh, comment ça se fait qu'on aime ce genre de gars Parce que bah, son objectif, bah, on le comprend. Il, il, il cherche juste à survivre, en fait. Et à faire survivre ses, euh, ses compatriotes mutants. Voilà. On va prendre un, un autre exemple. Euh, qui a vu la série Fer
0: Oui.
4: Non. Oui.
2: Alors bon, euh, spoiler pour ceux qui n'ont pas vu. Daenerys Targaryen. oui mm -hmm. Donc, Daenerys, c'est une jeune princesse dont la famille a été exterminée et qui régnait sur, le, sur, le, sur les sept royaumes de Westeros. J'essaie de faire vite hein, parce que beaucoup de détails. Et euh, donc, elle a dû il fuir à peine bébé, avec son grand frère, euh, ce continent pour euh, s'exiler à l'Est. Donc, toute son enfance, elle a été euh, dans un cocon protecteur. Et du jour au lendemain, elle va être mariée de force, violée, affamée. Abandonnée, trahie, etc. Et elle va avoir toute l'horreur du monde. Et ses aventures, elle va faire naître trois dragons. Elle va être à la tête d'une armée innombrable qui, qui vont la suivre parce qu'elle a un rêve c'est de rendre le monde meilleur. Et surtout, elle va, euh, elle va euh, voir des sociétés qui basent toutes les, toute leur économie sur l'esclavage. Et pour elle, l'esclavage, ben c'est pas bien. C'est pas bien, l'esclavage. Et du coup, elle va. Elle va abolir l'esclavage. Et son armée est composée d'anciens esclaves. Et donc, ils sont, euh, le, le, euh, sont euh, loyaux à elle. Loyaux, même. Et à la fin. Donc, c'est euh, l'un des personnages principaux de, de la série. C'est un personnage qui est extrêmement populaire. Sauf on arrive à la fin de la série. Et au moment où elle gagne la guerre, où elle récupère le trône, où elle a la possibilité de. Euh, de faire une, une armistice, on va dire, avec son ennemi, elle décide de l'achever. En fait, elle va prendre la capitale de fin, elle dit, voilà, sonnez les cloches, ça voudra dire que vous, vous abandonnez, vous déposez les armes, on en reste là. Il sonne les cloches, et en fait, elle décide de détruire toute la ville, ainsi que sa population. Donc elle fait un, ce qu'on appelle dans l'univers du catch, pour ceux qui suivent, un heel turn, c'est-à-dire qu'un catcheur est gentil, il fait un acte où il trahit son meilleur pote. On, bon, le cas, c'est ultra scénarisé. C'est pour ça qu'on regarde. Et il devient méchant. Mais à toute fin, Daenerys bascule dans, dans le mal, en fait. Parce qu'elle tue des innocents, tout ça. Et là, pour ceux qui ont regardé, ça a été un. Oh, non, non, c'était Thierry Gellardi <rire> avec le, le coup de tête de Zidane. Tu sais, euh... oui. fait Non, pas ça. Pas après tout ce que tu as fait. <rire> pas toi, Daenerys. Et on pense. D'ailleurs à tous ces parents qui ont appelé leur fille Daenerys avec la série puis, puis qui ont vu la fin de la série, <rire> c'était peut-être pas une bonne idée quoi. Euh, voilà. Et moi personnellement, quand j'ai vu la scène, j'ai applaudi. Alors qu'elle fait un truc horrible. Sauf que j'ai rappelé que bah, les gars qui viennent de cramer avec son dragon là, euh, c'est les mêmes gars qui ont applaudi la mort de Ned Stark à la fin de la première saison. Mmh. Ned Stark, c'était le, le personnage, ah, le personnage été, principal. chaud là aussi. Hein c'était ouais. le personnage principal de la saison 1, qui à la fin de la saison se fait décapiter. D'ailleurs,
0: c'est une des.
1: Elle a vengé ton héros, quoi, c'est ça euh, euh,
2: en quelque... Indirectement, oui. Ce
0: que okay. j'ai aimé, ai aimé dans ce scénario, euh, la série, j'ai moyennement aimé, mais euh, je dirais que c'est peut-être eux qui avaient enfoncé le clou à faire disparaître une personne à qui tu t'attaches autant dans une première saison et qui est peut-être pour toi le héros principal et boum on te le passe à la carte c'est risqué c'est ça
1: c'est euh,
2: bon c'est s'adapter de roman de George R.R. R. Martin et c'est de la dark fantasy donc c'est un univers où le, le bien gagne rarement en fait mm -hmm. et, euh, et du coup le euh, mal aussi ça doit nous habituer oui, bah, en fait il y a pas vraiment de bien et de mal, enfin, le, la, la frontière oui, est entre ça, les deux. Est... Et comme et j'ai euh, dit,
0: dit tout à l'heure à propos de Magneto et truc, euh, euh, non, euh, euh, les deux personnages que tu disais. Euh, Martin Luther King voilà. et Malcolm X euh, Non, 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 ah, avant. Euh,
2: Magneto et le Professeur X. Oui,
0: euh, l'un ne va pas sans l'autre en fait. Euh, ils se combattent mais en même temps, ils sont là à bien noter certaines choses pour essayer eux-mêmes de se poser les questions, à savoir si c'était peut-être pas vrai qu'il fallait avancer dans ce sens voilà. Magneto
2: est calmé et, et limité par euh, Charles Xavier, et Charles Xavier, justement, enfin euh, Magneto dit à Charles Xavier, non, il faut qu'on aille un peu plus loin pour que ça, pour que ça marche. Et donc, donc, à la fin de la première saison, Ned Stark se fait décapiter, on comprend, ok, donc c'est le genre de série où, euh, où n'importe quel personnage, même les principaux, peuvent mourir à tout moment. Donc il faut pas s'attacher au personnage parce qu'on risque de, oui. on va pleurer. On va ça, ça, je... Ah oui, Et oui oui, je confirme de...
0: aux gens qui n'ont pas vu, ne vous attachez pas au personnage. Et
2: tout le long de la série c'est quasiment que ça. Enfin il y, y a des moments où on a pleuré quoi, enfin, parce que non mais en plus de manière très, très 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 violente tout ça. Et moi quand je vois Daenerys faire ça, je dis mais, bah oui bah oui elle a raison euh, Daenerys là, Daenerys. parce que ben en fait son objectif c'est au final c'est pas de récupérer le trône de fer. C'est de briser la roue. Alors, dit.
0: Je ne veux pas t'arrêter dans ta ouais. chronique parce qu'elle est mais très mais intéressante. Mais tu veux en arriver où En fait, que on s'est toujours tout tr tous trompés et à dire que finalement, c'est le mal qu'il faut choisir.
2: Non, ce n'est pas ça. Parce que c'est dangereux
0: là, Manu, tu me fais peur. Sauf qu'on
2: rappelle, on parle d'œuvre de fiction.
0: <rire> Donc,
2: de quelque chose de réel, on ne pourrait pas l'accepter. Mais par exemple, un personnage de fiction, Mais peut, nos cher peut être président, tout à fait tout capable ça. à penser des trucs. Nos chers euh... présidents et tout, non Ah non, ce sont des gens respectables, tu sais très ah, bien. d'accord, pardon. Mais euh, pour une œuvre de fiction... Qui est-ce qui appelle
0: Ah, Ah, ah vas-y, continue, continue. Oui, allô Oui, salut, je fais
5: je pense qu'il y a un président qui va peut-être, qui souhaiterait intervenir.
0: là. Oui, alors, alors, euh, ce que je fais... Oui, oui, ben on était en direct sur une chronique, mais on va basculer en direct sur toi. Manu, 30 secondes. Je peux pas te lever
1: de Attends, attends, attends. Le sens de la répartition de l'adaptation.
0: Voilà, là c'est euh, voilà, le c'est le direct Donc euh, qui est à l'appareil? Bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, vous êtes sur le 99FM Frequences à dans votre émission du jeudi soir de 20h à 22h, le spécial Jazzy Où C'est Marcel Ça tombe bien, vous êtes avec le président du Jazzy Monsieur Marcel. Ah, mais c'est Thibaut <rire> <rire> Il m'a coupé dans ma chronique. Ah oh, ouais, non. oh là là. Tu vas avoir un problème avec ton chéri d'animateur Manu, hein, je te préviens. <rire>
5: ouais, 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 ouais. Alors... Okay, écoute, eh bien, nous sommes en bon. pleine réunion pour euh, réunion de le travail. Football, de travail. Oui. Et nous sommes contents de t'avoir euh, par euh, téléphone, hein,
0: cher ami. Alors voilà. là, là, on a déjà euh, travaillé sur les trois premières dates. On a annoncé le mini big ouverture qui aura lieu le 27 juin, suivi de Robin McKeel le 28 juin et le 29 juin, André Manoukian. Il nous reste à découvrir au niveau des dates et des trois morceaux, puisque chaque soir, enfin à chaque moment, je passe trois morceaux. Le Rosenberg Trio et Arthur and Fire by All My J'ai aussi annoncé qu'il y avait une petite promotion pour la fête des mers le samedi 3 juin. Donc ceux qui nous écoutaient, sachez que le samedi 3 juin, de 10h à 12h, sur le site du Jazz in Hatch, vous avez une promotion, une place achetée, une place offerte. Marcel, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette année, donc 2023, au niveau du Jazz in Peut nous
5: dire Marcel sur cette année sur, euh, sur cette année de 2023, je, je, je veux dire, c'est la continuité par rapport. Euh, on était on, on d'aménager de, 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 ce lieu de plus en plus, de le prendre euh, d'ici habitué parce que c'est quand même par rapport au Lazaret, c'était un autre univers, tu vois, donc mm -hmm. c'était euh, beaucoup plus intimiste. Et là, on, on commence à prendre nos marques. L'an dernier, on a commencé à. Tu as été là euh, tout le temps avec nous parce que d'abord, tu es un ami et un partenaire, mais surtout un ami. Ça a bien marché, mais on a fait plusieurs réglages encore cette année pour que ce soit encore plus euh, euh, que ce soit mieux et en même temps qu'on arrive nous aussi à trouver nos marques. Ce Alors Marcel,
0: euh, par rapport à ça, est-ce qu'on peut dire que cette année sera plus dans dans un essai transformé, à savoir que le festival, c'est une chose, c'est-à-dire qu'un concert démarre, il s'arrête. Mais maintenant, vous, depuis l'année dernière, de par en plus l'emplacement que vous avez pris, ce nouvel emplacement de la grotte Napoléon, euh, le Casonne, si on préfère, euh, c'est qu'il y a un village maintenant. C'est-à-dire que euh, l'événement vit même avant le concert. C'est-à-dire qu'on on peut arriver aux alentours de 18 h peut-être, euh, avoir un petit endroit pour euh, boire un verre, manger, faire des achats. Voilà, ça devient un peu plus vivant.
5: Exactement, cette année, on, on commence à aménager une espèce de village où les gens pourront manger pourront avant, à partir de 18h.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y aura un petit peu de musique avant C'est-à-dire que les gens vont aussi être trempés un petit peu dans la musique et tout euh, Oui nous,
5: nous sommes en train de voir un peu ensemble comment on pourrait faire. Il euh, bah, y, y a Thibaut, il y a Michel et tout ça qui travaillent... Euh, pour pouvoir pour voir, euh, faire une playlist, pour mettre une musique d'ambiance euh, par rapport à Il y a un, et un non
0: identifié aussi qui a participé à la réalisation d'une playlist permettant d'amener une ambiance
2: justement avant les, les premières et les, les parties qui vont se dérouler vers, vers 20h, 21h.
0: D'accord. Bon, je vois à qui tu veux faire allusion, mais en pas de publicité. Merci d'aider Vibration. Alors... Euh, oui, pardon, je t'ai coupé, vas-y.
5: Non, pas du tout. Donc, c'est est, est là on, on est, on est, on est en train d'avancer, en train de de, 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 de de plus en plus euh, s'imprégner de ce lieu de, de, et, et d'arriver de, 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 à tirer. Parce que moi, ce que je veux te dire en, en résumé, ce que j'ai dit tout à l'heure en début de la réunion, c'est que Jazine Jusqu'en 2019, c'était le Lazaret. Mm -hmm. Mais tu chez le Cazon, c'est comme ça. Pas qu'on recommence à zéro. C'est un autre univers. un renouveau. Tu, tu vois ce que je veux dire sûr, par rapport sûr. au lieu, par rapport à la jauge. C'est une autre
0: ambition. À... C'est possibilité de faire passer euh, peut-être aussi des groupes un peu plus importants, puisque la jauge Exactement. qui est là euh, euh, à votre... Euh, euh, possibilité euh, est plus large. On ne travaille plus sur du 500, 600, 700 personnes. Exactement. On peut passer à du 1002, 1003, 1005.
5: Toi, par exemple, si, si, si on était au Lazaret, l'an dernier, Mélodie Gardot et que ça joue, on ne peut pas le faire. Non, ce n'est pas possible.
0: C'est ce que j'explique aux gens. Euh, en gros, sans rentrer, et peut-être en m'étant un peu trop emballé, mais j'ai fait comprendre aux gens parce que... Euh, les gens euh, venaient discuter aussi avec moi, donc euh, des fois, ils me faisaient des remontrances, ils me disaient, oh, c'est dommage, le Lazaret, tant de fois que j'ai entendu, mais je disais, mais vous savez, euh, par rapport à l'année dernière, euh, la plus petite affluence qu'il y a eu au Cazone euh, aurait peut-être été complète au Lazaret. Donc euh, ça, c'est pas possible. Ou alors, oui, euh, y... vous continuez comme ça, mais il faut pas demander des affiches plus fortes, quoi, c'est pas possible.
4: Tout
5: en fait. donc... Euh... Et là, on patauge, pas on, patauge. on a l'expérience de, de, de l'organisation, mais sur un lieu, un, 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 sur un, un lieu qui, qui était petit, même s'il était beau. Après, euh, quand, quand, quand je vois au niveau de... de, 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 de par exemple, les bénévoles, euh, ça, il, ça tripe par rapport à, à, à au Lazare. C'est plein de choses. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent de nous donner un coup de main. Mm -hmm. Et on est ouvert aussi, à, au contraire, hein, je veux dire... Euh, c'est vraiment un autre univers. Pour moi, je cale, pas par rapport à la notérité, mais on est un peu comme un jazz maintenant, comme mmh. un tu vois. Bien, bien, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire avec des grosses choses des gros trucs. Et après, c'est à, euh, à nous arriver à s'adapter, à pouvoir euh, gérer tout ça au niveau de. De, 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 de toute la logistique,
0: c'est pas évident, hein. mmh. Je comprends, Marcel. Excuse-moi de te poser cette question parce que je manquais d'éléments sur un élément aussi important à travers les soirées. C'est que je n'ai pu m'occuper que des têtes d'affiche, c'est-à-dire le spectacle de la soirée. Non, mais, mais ce que je voudrais savoir, c'est qu'il y a normalement des premières parties. Quelles seraient ces premières parties Est-ce que tu peux nous donner une idée de ces premières parties
4: Oui. Ouais.
5: Ouais. Allez. On va bon, te passer. On te Marie-France. — D'accord. — Dans une alliance, comme ça, elle ne vois pas. Ah, — OK. — attends. Non. Je
4: vois
5: pas. Parce que j'ai le, pas, les, j pas, les, j pas les... les lunettes. Voilà les lunettes. —
0: Alors, chausse les lunettes.
5: — Attends, je te passe Pierre Maestras, qui fait partie de, de, de la garde au Comme ça, il va, il va te donner la liste. Alors pour, pour euh, je parle c'est la voix de Marcel hein, c'est oui. ma voix qui parle. donc euh, pour la soirée du euh, de Robin Makele, la première partie c'est la Vinta.
4: Pour André Manoutian,
5: la première partie c'est un groupe euh, un groupe de, de, de la rive sud ciao ciao mm
4: -hmm.
5: pour le trio Rosenberg la première partie c'est Alex Gardione et Jean-Jacques Gristi mm
0: -hmm. en
5: jazz jazz manouche Manouch,
0: hein. plutôt bien sûr
5: et pour, euh, pour Wind and Fire, la première partie, c'est Cad Side. Un mm -hmm. groupe un groupe local aussi. Voilà, je repasse Marcel. OK. Voilà, donc ça, ça va être... Euh... Là, euh, donc, euh, on a voulu aussi privilégier sur les premières parties cette année euh, beaucoup de, de jeunes, avec une sature de quelques musiciens euh, confirmés, tu vois. Mm -hmm. Et beaucoup avec des jeunes, par exemple, Guardian euh, c'est des jeunes qui ont 17-18 ans, d'enfants du Manus, et, et voilà, avec Jean-Jacques qui va, qui, va, qui va être avec eux, ça va... Voilà, mais... Ça aussi, c'est une espèce de nouveauté, comme par exemple euh, l'ouverture de Jadinaïa, ça fait quand même... On a fait un partenariat avec le conservatoire de Thomas, et on, ils ont envoyé 25 gosses euh, au festival de de jazz Lumi sur le continent, euh, et, et nous, maintenant, à on va les recevoir, le 17... Euh, dans la soirée gratuite, euh, ben, ben, plus d'une trentaine de personnes de, de et, ben, et ben, on va faire un gros concert, c'est-à-dire euh, avec les élèves du conservatoire, Donc il va ben, y avoir peut-être 70 euh, musiciens sur scène, tu vois. Mmh, mmh. bah, C'est des rencontres qu'on peut faire quand, parce qu'on une fois, parce qu'on est occasion. Euh, bien, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que
0: ouais. je suis très insistant entre les deux endroits. Hein. Euh, J'insiste sur la différence qui est offerte aux organisateurs. J'ai aussi insisté sur la première soirée, donc le mini big ouverture. Et j'ai bien précisé aux gens que déjà, c'était une soirée gratuite. Et ensuite, c'était une soirée à ne pas louper. Parce que si on se réfère à l'année dernière, entre Avillette et l'école de musique, il me semble aussi Thomas, non Ça a été juste exceptionnel. Ça a été juste exceptionnel. Les gens ont eu du mal à s'en remettre le lendemain. Ça a été une claque.
5: Oui, parce que j'avais pensé à, à faire un peu ça, tu vois, et, et c'est aussi, moi, je, tu, tu, es, tu es un grand connaisseur, tu le sais, parce que c'est toi qui m'as fait découvrir Pat Metini, quand même, hein, mon ami mm -hmm. hein, mm -hmm. à l'époque, hein, que tu t'es disquière, et, et c'est vrai que ce mélange, ce mélange de, tu, tu, tu vois, entre, euh, l'an dernier, entre la musique classique et, et le jazz, par exemple, quand t'as, avec, euh, euh l'affilée, avec, euh,
0: Dis avec, bon avant -tour, euh, avec Paolo pas ou dis bon avant ouais.
5: Voilà. Après, après, on a eu un, un grand, grand chef d'orchestre, Thomas, il Derrière, aussi, avec euh, des
0: des, des, petits, des petites inspirations égyptiennes des, et, des, et bon tout.
5: Bleu, voilà. Et donc chaque année, on va, on, on va essayer de de, 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 de faire des, des, des sur la soirée gratuite des choses avec des, des belles rencontres, avec même des musiciens confirmés, mais en même temps avec des gens de chez nous, tu vois. Mmh, mmh, Moi, non, je, très très un, bien. Je suis très identitaire. Je veux dire, il faut, il faut aussi. Euh, euh, J'aime bien parce que Corse, euh, je me bats très fort pour ça. On a beaucoup de qualités. On a des, c'est le pays de la guitare, c'est le, le, euh, le pays de la voix, c'est le pays de, le pays la musique, la Corse, hein, Par rapport à d'autres régions, je ne veux pas. Euh, tu le sais, hein, euh, combien de groupes chez nous en Corse ah, ben, Il y, y en a
0: énormément, ça, du côté des musiciens et de la voix. Euh, on est servi comme il faut.
5: Tout à fait. Voilà. Ouais. Non, c'est vrai. Et donc, euh, et donc c'est très important de de, de, de de mettre en avant aussi nos, nos artistes titulaires, Comme tu le fais toi, je vois chez toi au, à, à Vibration. Ben c'est normal, c'est normal. Non, mais tu, mets, tu fais toujours un bon partage en mettant en avant, de, euh, avec beaucoup de sincérité, de, de, euh, de nos artistes. C'est sûr que, par exemple, le jazz depuis qu'il s'est fait, il y a des groupes de jazz qui se sont montés. Et humblement, s'il n'y avait pas eu le jazz il y a des groupes, des jeunes qui aimaient faire
0: du jazz que peut-être il ne l'aurait pas fait. Bien sûr, tout Votre à fait raison. Oui, oui. Euh, euh, C'est un déclencheur. C'est un déclencheur, Exactement. tout à fait.
5: C'est qu'il y a eu un engouement par rapport à tout ça. des découvertes, c'est ce qu'il y a de beau, le monde de la musique. Euh, toi, tu es là-dedans, tu fais de la radio, vous fais des choses comme ça. C'est du bonheur. C est, c est, la musique, ça met du bonheur aux gens. C'est grâce aux artistes euh, qu'il que, qu y a... Que, qu Il y a même des gens qui, qui, qui changent d'avis, même pour, euh, pour leur destinée, tu vois. Mm -hmm. Moi, j'ai je, 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 une émission de, de radio... Que Pour moi, il euh, euh, y a, a quelqu'un qui va aller prendre un, un avion, qui a une décision à prendre, et peut-être dans le hall, il entend une musique d'ambiance euh, magnifique, et peut-être ça va changer sa décision, mmh. sa décision aussi, mmh. tu vois. Donc l'ambiance de la musique, c'est ce que ça prend pour les gens, non
0: La musique euh... peut faire beaucoup de choses, effectivement, ouais. et le jazz en particulier, c'est pour ça qu'il y aura encore ah ouais. cinq belles soirées au jazz inayage. Marcel, fait. je te remercie de nous avoir appelé. On va faire le taf, ne t'inquiète pas, il nous reste deux soirées à <rire> présenter, les Rosenberg Trio et Arsuline Fire. Je vais faire ce qu'il faut comme il faut. J'embrasse tout le monde, on se retrouve très vite. Passez-vous une bonne soirée. Merci. Je ciao, ciao. Je ciao, ciao, Thibaut. Je ciao. Ciao. ciao, bonne soirée, ciao. merci. merci. Ciao. Alors, on revient quand même avec Manu, qui était parti quand même dans une explication Marvel, DC Comics, le pouvoir. En fait, on pense que le méchant n'est jamais très bon, mais peut-être est-il aussi bon que celui qui aurait dû être méchant Là, voilà. C'est ça.
2: Hein ça. Et puis c'est aussi notre rapport à, à tout ça. C'est-à-dire euh, comment on peut accepter euh, les méthodes d'un méchant dans, dans un film et, euh, et pas du tout l'accepter euh, en vrai c'est un peu bizarre, mmh. parce ouais. qu'on sait très bien que dans la fiction, il bon, n'y a pas de répercussions sur, sur notre monde. Et si, Mal, la, la, la partie... et si la
0: réforme de la retraite était bonne
2: Ça, euh, il, faudrait, il nous faudrait <rire> un dragon. pour euh, <rire> Donne-moi un dragon, je te ah, ferai... La je... La tranche. <rire>
4: ah,
2: tranche Je
1: ah. suis en train de réfléchir. Tu vois, moi, qui me posais la question de toutes les idéologies qui pouvaient être transmises par des grands... Euh...
0: J'ai pas voulu en, enlever le débat, là. Hein, bah, attention. Ça... <rire> voilà, le sais. ça interroge ça
1: interroge. Oui, bah, mais bon, après, c'est inévitable. Hein. C'est un peu le rôle de la culture et de l'art, effectivement. C'est au moins de se faire poser les questions et peut-être aussi, aussi d'influencer un peu. Bon.
0: Non, mais attention que dans l'exemple premier qu'il a mené, c'est Thanos. Quand, à un moment donné, dans, dans ce film, Thanos est là, il fait comprendre que, oui, il faut arriver à un moment donné bah, à détruire la moitié de la population. Et il ne dit mais... pas c'est toi, toi, toi. Non, il dit... J'ai bien, bien
1: compris, mais rien que là, c'est induire effectivement un élément sur lequel on peut se poser des questions aussi. Mmh. Je veux dire, on peut y réfléchir. Bah Est-ce que c'est une vérité absolue ou pas, Et ça Est-ce bah qu'on est en surpopulation ou pas Je veux dire, c'est pas dit, je sais pas. Moi, c'est pas mon avis. Hein. Mmh. Donc voilà. Et
2: surtout, ce qu'il faut se poser cette question, si les méchants ont raison, à quoi servent les super-héros Pourquoi ils sont là mmh. pour les arrêter Surtout mmh. que si le message derrière, c'est ben bah oui, on va améliorer le monde. Ben, tout simplement, il y a une très bonne analyse, c'est que le super-héros ne sauve pas le monde, mm -hmm. il sauve le statu quo, <rire> il sauve l'équilibre. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand le méchant va trop loin, il va l'arrêter pour maintenir le monde tel qu'il est. Sauf que l'objectif d'une méchance c'est de changer le monde, et parfois de, pour une de très bonnes raisons, comme Magneto ou d'autres. Ou comme Poison Ivy, par exemple, la méchante de Batman, ouais. cette écologiste euh, qui, peu, qui peut contrôler les plantes, ben, elle cherche juste à, à sauver la nature. Sauf que Batman trouve qu'elle va trop loin, et c'est mm -hmm. possible, effectivement. Elle se, elle se ferait traiter d'éco terroriste par euh, Gérald Darman hein, par exemple, <rire> sans problème. Mais à quoi servent les super héros Ah, justement, à sauver cet équilibre. Imaginons euh, Superman, donc le plus célèbre des super héros, à un moment donné, il se dit Bon ben euh, je vais mettre, je, je vais tuer en fait tous les hommes qui agressent les femmes. Ou je vais euh, détruire toutes les industries qui polluent, ou euh, je vais détruire tous les arsenaux euh, euh, atomiques de tous les gouvernements du monde. Qu'est-ce qui va se passer bah, Tous les gouvernements vont dire wow, « euh, Tu vas te calmer, euh, c'est quoi cette ingérence machin ?» machin euh, Et ils vont faire quoi Ils vont essayer d'arrêter Superman. Mm -hmm. Donc le super-héros, il n'est pas là pour, euh, pour changer le monde. Hein. Il c'est juste pour maintenir l'équilibre. Euh, ce sont des gars du système. Mm -hmm. Alors que bah, euh, les méchants, en tout cas certains, sont plutôt proches des révolutionnaires. Eux, ils veulent changer les choses. C'est une analyse comme ça. Mais, <rire> <rire> mais, mais voilà. Euh, et tiens, pour, je vais donner un autre exemple. Un peu plus euh, celui-là, je pense que tout le monde l'a vu. Surtout toi, puisque tu, là, as, si. tu as un enfant. Mm -hmm. euh, le roi lion. Ok. Le roi lion, c'est très spécial. Hein, parce que Scar, au fond, il n'y a pas tort non plus. Hein, euh, il n'est pas pire qu'un autre, Scar. Non
1: Oui, oui, bien sûr. Pourquoi Pourquoi,
2: <rire> pourquoi Je te laisse l'annoncer mais Pourquoi Parce qu'il suffit de le comparer à son frère, Mufasa. Ce gros bâtard. <rire> Je rappelle un truc. Hein. Mufasa, c'est le roi, le roi euh, dans le royaume des lions. d'accord Il n'y a pas de démocratie. Hein. c'est pas parlementaire ou quoi. C'est une monarchie absolue. Donc, donc déjà, pour moi, ça part très, très mal. Donc, il a de pouvoir de vie et de mort sur tous ses sujets, sur tous ses animaux. Et euh, bon, c'est un lion. Donc, le, 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 le gars, il pond un enfant ils font une cérémonie, ils montent l'enfant à toute la savane, et toute la savane débarque, euh, se donne rendez-vous, ils puissent le genou euh, pour honorer l'enfant. Sauf que dans la, dans, euh, dans la foule, il y, y a des antilopes, hein. dans quelques heures, elles vont se faire niaquer par le même, euh, par le même lion. Donc c'est un lion qui tient la savane par la peur. Premièrement. Deuxièmement, pourquoi il fait ça Parce qu'il explique que ben, c'est le cycle de la vie. Vous vous rappelez de cette réplique Donc euh, les antilopes mangent l'herbe, les lions mangent les antilopes, les lions meurent.
1: Donc il y a des dominants, c des dominés. C'est un peu le cycle de la vie. C'est ça. Mm -hmm.
2: les, euh, donc les lions euh, servent d'engrais quand ils meurent euh, aux plantes. Les plantes poussent. Les antilopes mangent l'herbe et ainsi de suite. Quelle logique complètement pétée. C'est clair. C'est quoi cette pseudo religion <rire> Donc il domine par la peur. Il repose son pouvoir personnel sur une pseudo religion et en plus de ça, il met en place une politique raciste. C'est quoi cette politique anti-hyène dans le roi lion Qu'est-ce qu'elles ont fait les hyènes pour avoir autant de haine hein Pourtant, euh, on, lui, on lui demande, mais pourquoi t'as as viré les hyènes du royaume bah, C'est moi le boss. Euh, C'est moi le boss, même pas. Il dit même pas ça. C'est moi le boss. Je fais ce que je veux. Mais pourtant, les hyènes, par rapport à sa logique, à la con, là, du cycle de la vie, bah, euh, participent aussi. Elles chassent aussi. Euh, en plus, elles, euh, elles peuvent être euh, charognards. Donc, elles peuvent nettoyer derrière en plus.
4: De C'est
2: génial.
1: Hum
2: Et le gars il est vire et puis, il les amène où Enfin, il les fait partir où dans, Au cimetière des éléphants. Où il n'y a pas de bouffe. Donc, il les envoie à un endroit où avons crevé la dalle. Pardon, mais dans, un, dans, un, dans des sociétés humaines, ça s'appelle une tentative de génocide. <rire> Moufassa, c'est Saddam Hussein.
4: Pauvre Moufassa
2: Je le dis. Et là, et là on, est, on est là et tout, et machin. Et après, il y a la scène où il meurt. Là, oh non, le pauvre, il s'est fait écraser par des gnous. Mais tiens, dans ta gueule, le lion, là <rire> C'est quoi ça Et après, derrière, on a Scar. Alors Scar, bon, euh, il est jaloux de son frère, donc il va prendre le, le pouvoir, il le trahit, tout ça. Bon, Scar, c'est un mauvais dirigeant, en fait, au final. Mais sauf, il intègre qui au gouvernement Les hyènes. Les hyènes qui arrivent et tout. Ah, quelqu'un pour nous venger, tout ça. Puis après, on apprend, bah, Scar, il a utilisé les hyènes pour euh, prendre le pouvoir. Et puis les yens qu'est-ce qu'elles qu qu font à la fin bah, Elles tuent Scar. C'est pas bien. Sauf que les hyènes, Simba, mais il est vire encore. Donc il suit la politique de papa. Ce bâtard encore une fois. Donc, arrêtez de montrer ce dessin animé aux enfants, c'est pas bien. Bon, OK, c'est un très, très bon film. Mais, mais, La musique. On est d'accord. La musique et tout. Mais Mufasa, on dirait pas un, un, un vieux père américain, euh, redneck. Hein, il aurait voté Trump, j'en suis sûr. <rire> Mufasa. Non, mais c'est ça aussi. Et il, il analyse aussi. Hein. Il est dans le bouquin euh, Scar. Il dit, mais euh, en fait, Scar, euh, c'est juste un dictateur, mais qui prône l'égalité puisqu'il veut ramener les hyènes. Contrairement à Mufasa, ce gros bâtard <rire> donc <rire> voilà donc ouais ouais je détruis un film Disney oui y en a marre il y peux. en a assez surtout que bon euh, même quand j'étais petit je préférais Scar ou face mais mais euh, mais donc c'est là l'intérêt justement de, de, ce, de ce bouquin essayer essayer de de voir comme notre relation à, ces, à ce genre de personnage euh, d'ailleurs comme toi tu aimes Ian Hitchcock ouais. odd, il dit euh, pour faire une bonne histoire ils font il faut un bon, un bon méchant. Mmh, euh, tout fait. Quand on voit Spider-Man, il se balade, euh, il, toile sa, euh, il balance il sa toile, toile il oui. tisse sa toile entre les immeubles pour voler, pour arrêter le bouffon vert. Mais t'enlèves le bouffon vert. Spider-Man, ben c'est un connard merde. comme un autre. C'est
1: hein, hein. <rire> sûr qu'il faut un bon méchant, il faut un sacré
0: combat. Voilà. Mmh.
2: Et, euh, et donc, euh, voilà, donc, je trouve que c'est une très très bonne analyse du truc. Bon, il y aura tu peux rappeler le titre exemples. du
0: livre, la personne qui l'a écrit Ça hein. s'appelle
2: le syndrome magnéto. Le mmh. sous-titre, c'est « Pourquoi les, les, maisons, les méchants ont raison <rire> ?» Et euh, donc c'est Benjamin Patino et l'édition c'est au Diable au Vauvert, voilà. Bande de bâtards. Bande de bâtards. <rire> Surtout le lion. Là.
0: Ah mais ah, j'ai bien aimé alors bien ouais, sûr. Je voudrais juste quand même vous signaler que vous êtes toujours dans l'émission des dévurations spéciale jazz in night. Oui, bien sûr. <rire> bien sûr. Mais c'était la chronique de Manu. Oh, oh, oh. C'est très jazzy <rire> ça. On passe à la soirée du 30 on part dans le côté manouche The Rosenberg Trio. Nous sommes dans la soirée du 30 juin, l'avant-dernière soirée. C'est le Z Rosenberg Trio. Alors, qui c'est le Rosenberg Trio C'est l'un des groupes phares du jazz Manouche et le seul qui soit en activité sur les scènes internationales depuis, depuis plus de 20 ans. Alors, ce sont deux frères à la section rythmique et leur cousin soliste Manouche, Sinti de Hollande, qui porte la bonne parole du swing dans la tradition de Django Reinhardt et de Stéphane Grappelli, avec lequel ils ont d'ailleurs joué et enregistré et qui les a adoubés comme ses favoris parmi tous les représentants de ce style si particulier, mené par les guitares. En 2010, le Rosenberg Trio publie Django Logist pour rendre hommage à Django Reinhardt en invitant, en invitant Birelli Lagrenne. Alors, euh, à cette époque-là, il y a le guitariste soliste Stokelo Rosenberg, le bassiste Nonny Rosenberg, et le second guitariste nouche Rosenberg. Deuxième extrait de la soirée. Cela, là tout le monde va le connaître. Thank <laughs> you. Ben, ils font pas semblant. Euh, bien sûr, le morceau, vous l'avez reconnu, Caravan, The Rosenberg Trio. Alors, Avant de revenir un petit peu euh, au Rosenberg Trio, euh, un petit rappel qu'à partir de 22h, ou peut-être un petit peu avant quand même, euh, c'est l'émission Metal. L'émission Metal, donc, euh, ce soir, euh, avec Double D, euh, mon ami Double D et Fred Federzoni, qui sera un invité, puisqu'il avait envie de participer à une émission Metal. Je lui dis, écoute, tu sais ce que tu fais Tu passes, c'est le mieux. La playlist on pourra entendre Massisteria, Aerosmith avec Randy MC, Rage Against the Machine, Extreme, Metallica, Ariane Lucassen et mon coup de cœur de la soirée Road Wolf. Voilà. Donc euh, je repars dans les annonces concernant ce jazz euh, Inayach, donc le 27 juin le mini big ouverture c'est la première soirée mais c'est celle que je conseille aussi il faut pas la louper, sachez qu'elle est gratuite hein. le 28 juin Robin McKeel avec son hommage à Ella Fitzgerald, le 29 juin André Manoukian et son nouvel album Anouchka, je crois de mémoire un truc comme ça euh, le 30 on vient de le découvrir deux morceaux sur trois c'est les frères Rosenberg alors donc qu'est-ce que je peux vous dire encore concernant les frères Rosenberg non c'était Anouch pour André Manoukian. Ayant commencé à jouer ensemble tout naturellement dès leur plus jeune âge, dans une communauté manouche où la musique est omniprésente, surtout bien celle, bien sûr celle du génial Django, les trois Rosenberg ont progressé ensemble, passant du cercle familial à celui de leur rassemblement religieux. Puis leur réputation grandit rapidement pour bientôt dépasser le cadre exclusif de la communauté manouche, franchir les frontières, et enfin les pousser à entrer en studio pour enregistrer un premier album. Sitôt ce premier opus, Resta, sorti les choses balles. L'album est un immense succès pour un genre musical qui n'en connaît plus depuis des années. Les majors s'intéressent au groupe et les scènes internationales commencent à les réclamer. Lors d'un ce... de ses premiers grands concerts, c'est même Stéphane Grappelli en personne qui vient les voir jouer et qui, bouleversé par leur musique, leur demande de partir avec lui en tournée à travers le monde. Un conte de fées pour ce groupe qui ne vit que pour et par la musique inventée par Grappelli et Django 50 ans plus tôt. C'est beau la musique quand même yeah. Swing, donc euh, le groupe The Rosenberg Trio, c'était le troisième extrait de cette soirée. Je vous rappelle que cette soirée aura lieu le temps de retrouver la date. Le 30 juin, voilà pour le Jazzy Nayach ou le 30 juin. Depuis, on reprend l'histoire, les Rosenberg ont sillonné le globe sans relâche, enregistré 15 albums ah, quand même, et se sont affirmés comme la fine fleur du genre, admirés tant par des fans de tous les pays du monde que par des guitaristes de tous les horizons musicaux. On se souviendra au passage que Eric Clapton proposa à Stokelo Rosenberg d'acheter sa guitare Selmer numéro 504, ou que Paco de Lucia, autre grande influence du trio, à ses débuts, vint les féliciter en personne après l'un de leurs premiers grands concerts. Oh, de Tu es prête Je suis prête. Ah ben, tu patientes. <rire> toujours Je suis prête. J'ai toujours une blague à deux balles à sortir. Donc, alors, c'est un couple euh, allongé, tranquille, monsieur et madame euh, sort lui. Et lui, euh, lui dit euh, comme ça, chérie, pourquoi tu t'es mariée avec moi Et elle lui répond, parce que t'es drôle. Et lui et parce que je suis bon au lit, tu vois que t'es drôle. <rire> Allez, c'est <rire> bon. bon. Suzanne, <rire> Suzanne elle, elle, elle vient rien que pour ça, en rien fait. Rien que pour les blagues. Waouh. Non, je viens surtout pour écouter Manu qui m'accueille
1: énormément.
0: Parce que les autres sont des cons. Ça fait toujours plaisir. Bon, enfin, bon. Non. Allez, Aude.
1: Alors, euh, bon, vous savez que moi j'ai l'habitude de vous présenter soit des trucs hein, locaux, euh, soit de partir de ma petite expérience personnelle. Donc du coup, ben, je vais refaire la même. Et euh, je crois que mon fils doit être une de mes grandes sources d'inspiration parce que mon sujet en fait fait suite à mon absence de jeudi dernier. Donc jeudi dernier, je n'étais pas là parce que mon fils a eu une otite. Donc je ne vais pas vous raconter ma nuit, hein, mais je vais quand même vous raconter mon expérience parce qu'en tant qu'infirmière, j'en suis restée tout étonnée et elle me semble d'utilité publique. Donc évidemment, je vais commencer par un petit avertissement et vous dire que ce que je raconte là ne restitue qu'une expérience personnelle et en aucun cas un conseil médical. Et bien sûr, pour tout problème de santé, je vous recommande de vous orienter vers votre médecin. Voilà, ceci étant dit, je vais vous raconter ma petite histoire. Ange avait une otite, donc Ange a eu vraiment très mal à l'oreille. En première intention, bien évidemment, je lui donne le truc facile, je lui donne un doliprane au dosage adapté à son poids. Effet proche de zéro, le gamin avait vraiment très très mal. Évidemment, on est en pleine nuit, pas de médecin, pas d'urgence, Enfin, autant que possible,
0: on les évite. Rappelez
1: quand même aux gens qui nous écoutent que tu sais de quoi tu parles. Hein. Alors en précision, je suis d'abord maman de quatre enfants, celui-là c'est quand même le quatrième. Même si ça n'avait pas une expérience professionnelle, je suis aussi infirmière. Et je répète surtout que si vous avez un problème de santé, allez d'abord chez votre médecin. Je préfère,
0: voilà, hein, qu'on l'annonce qu on bien.
1: Absolument, que les choses soient bien claires. Donc bref, je lui donne un doliprane, effet zéro, aucune action sur la douleur. Donc euh, je le vois souffrir, je me dis que la nuit va quand même être compliquée. Je prends donc le taureau par les cornes. Et je frappe beaucoup plus fort, je lui donne ce qu'on appelle un corticoïde, donc c'est un anti-inflammatoire très puissant. Et là, bien sûr, comme attendu, il est soulagé très rapidement. Il s'endort. Alors, je tiens à préciser une fois de plus que cette cascade est réalisée par une professionnelle, je ne recommande <rire> pas de la reproduire chez vous. Donc, l'enfant s'endort. Ouf, l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais j'avais rien à vous raconter. Donc, une heure après déjà, il a très très mal. Et là, vraiment, je commence à être prise au dépourvu et euh, je ne vois pas ce que je peux donner de plus. Je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Et franchement, je commence à me poser la question de savoir ce que je vais pouvoir inventer pour qu'on tienne jusqu'au matin. Quoi. Donc, en désespoir de cause, je cherche dans mes souvenirs de maman et d'infirmière. Et je me rappelle en fait une conférence sur l'argile qui m'avait particulièrement captivée. Et je me rappelle de ce docteur qui s'appelle Jade Allègre, qui préconisait le cataplasme d'argile pour soulager la douleur de l'otite. Trois heures du mat, me voilà en train de faire un cataplasme que je lui applique sur l'oreille de manière assez épaisse et plutôt assez large, c'est-à-dire que je ne couvre pas que le derrière de la mâchoire, mais je fais un truc assez large, limite je prends les cheveux, mais bon, je fais pas très gaffe, j'empile tout ça, et, euh, et voilà, lui, il est étonné, mais il est prêt à tout pour ne plus avoir mal, et là, là, en quelques minutes, montre en main, vraiment, il a été soulagé. Il s'est endormi et tout ça jusqu'au lendemain matin. Non seulement il n'a plus eu mal, il s'est endormi euh, très très vite. Mais le plus épatant de l'histoire, c'est que le lendemain, il n'y avait vraiment plus aucun signe d'otite. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune euh, douleur, il n'y avait plus aucune inflammation. Euh, je ne veux pas te parler de remède miracle, mais quand mmh. même, ça a été très ouais, très bah efficace. On, on peut parler
0: de remède miracle. Euh, Qu'est-ce qui a pu agir Qu'est-ce qui a fait que...
1: Alors, bah, le pouvoir de l'argile. Donc en fait, je vais vous faire un petit topo sur l'argile, euh, parce que l'argile a des propriétés multiples et tout à fait étonnantes. Et, et voilà, je me suis dit que vraiment, il était temps bah, qu'on se renseigne peut-être et qu'on s'intéresse à l'argile. Et il est temps qu'on redécouvre ses vertus. Et, et vraiment, pour, euh, comment dire, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande particulièrement de suivre Jade Allègre, qui est un médecin, euh, qui a donné beaucoup de conseils pédagogiques parce que c'est vraiment un, un savoir qu'elle a envie de transmettre. Et donc, euh, c'est une femme qui a fait médecine par passion pour l'argile. Son objectif, c'était d'écrire une thèse sur l'argile. Donc, évidemment, sa thèse a été validée. C'est une thèse qui a une, comment dire, une valeur médicale. Et, euh, et voilà. Et c'est un médecin qui a fait beaucoup de, de médecine humanitaire. Et c'est donc, euh, comment dire, une femme qui a l'habitude de faire de la médecine de survie avec peu de moyens. Voilà. Donc, pour faire un tout petit topo sur l'argile, hein, l'argile est un minéral, hein, ça on le sait, un minéral originel, euh, bah, c'est-à-dire qui constitue la croûte terrestre, char il est, est, comment dire, chargé d'oligo-éléments et de minéraux, euh, essentiellement de silice. Et nos tissus conjonctifs sont euh, gorgés de silice. Le, le, le silicium, la, le, la silice, c'est vraiment euh, euh, comment dire un, un élément fondamental de notre constitution humaine. Voilà. En plus d'être un élément originel de la croûte terrestre, c'est un élément fondamental de la constitution humaine et de nos tissus conjonctifs. Euh, alors, qu'est-ce que je vais vous dire de plus ben Que l'argile est très connue en cosmétique quand même. Je ne sais pas si ça vous, ça, ça vous parle. Euh, en cosmétique, elle est connue pour le nettoyage de peau. Mmh. Euh, en shampoing apaisant pour les cuirs irrités, les cuirs cheveux irrités, les cheveux gras. Euh, on s'en sert aussi pas mal en dentifrice. On s'en sert aussi pour faire des massages.
0: Donc, Donc voilà. il, il serait temps de remettre euh, en avant, comme il faut, l'argile.
1: L'argile est vraiment, c'est euh, comment dire, ses, ses, ses qualités. Et, et tu vas voir, je, je vais continuer un tout petit peu à développer la manière. Euh, de,
0: non, Fred nous a rejoint. j'ai ouvert le micro à Fred s'il veut intervenir. Bien parce sûr, que le, je, je, salut tout le monde. Je <rire> le sens, je le sens écouter comme il faut. Ah ouais,
3: c'est euh, intéressant. Vous pouvez intervenir
1: effectivement à tout
3: moment. Moi ce qui me ouais. fascine là, c'est cette histoire de Silice, parce que ouais. euh, par ailleurs, euh, moi, il euh, y, y, y a quelque chose qui m'intéresse énormément là-dessus. Euh, j'ai mon épouse qui est archéologue en préhistoire, euh, okay. donc tout ce qui est Silex, Silice, euh, toutes ces choses-là. Euh, ce qui m'interpelle ouais. là-dedans, en plus, cette histoire de silice, c'est qu'effectivement, ça nous a toujours... Là, tu m'apprends donc que ça fait partie de nous-mêmes et ça nous a toujours accompagnés. Ça a été nos premiers outils. Et un mmh. jour, aujourd'hui, c'est l'IA, c'est le, le silicium, c'est les ordinateurs, c'est... Et là, là, tu euh... vois, j'avais
1: pas fait ce lien-là avec l'utilisation du silicium pour les ordinateurs. Ça, c'est un truc ah ouais, que ouais. je connais pas du tout. Mais effectivement, ça nous accompagne depuis l'origine des temps. C'est vraiment euh, la, la, la nature terrestre et la nature de l'homme.
3: Et, et, et j'ai cité une période préhistorique qui est souvent vue comme une période où l'homme est, est des plus vulgaires, euh, euh, traînant sa femme par les cheveux et ainsi de suite. Alors que non, bon, il connaissait la cosmétique dont tu as parlé les remèdes, les, remèdes des, ancestraux. les super bouquin euh, de O.L. Euh, où les, les Homo Erectus, euh, Néandertal pardon, euh, pratiquent déjà euh, ces choses-là et tout, au niveau de la, mé de la médecine, de l'argile, de toutes ces choses-là. Donc, ça nous accompagne. Et, et c'est vrai que là, d'un coup, ça m'a... Ça a encore résonné par rapport à ce côté-là. Parce que des fois, j'imagine un scénario avec tout ça. Et effectivement, ça nous accompagne depuis le silex jusqu'à maintenant. Tout ce qui est... Euh, voilà, Ordonnateur quoi. Absolument. Ordonnateur. ordinateur, ordinateur. ordinateur ah, ouais oui,
0: voilà. tout à fait. Alors, si tu veux reprendre, donc, là où tu en étais. Alors, je vais vous expliquer
1: un petit peu le, le mode d'action euh, de, de, de l'argile. Alors, d'abord, il faut savoir que l'argile bah, se présente en, en cailloux, normal, puisqu'elle est extraite de carrière. Il y en a en Sardaigne, notamment. Euh, en pratique, on peut aussi la trouver en poudre. On peut la trouver en pharmacie, hein, très facilement, ou alors dans les rayons bio, en supermarché. On peut aussi la trouver en pâte déjà reconstituée. L'argile
0: Mais... que l'on trouve chez nous, parce que moi je me souviens avec gosse, euh, pas très loin puisque j'habitais au-dessus, on pouvait le trouver. Hein, on sur peut folies, encore le trouver
1: taux. et effectivement, euh, comment dire, dans un monde euh, où les choses nous seraient inaccessibles, c'est une ressource. L'argile que tu vas trouver euh, su, su, sur ton chemin est une ressource euh, utilisable. Et vu ses capacités de filtration, euh, c'est une argile qui sera forcément saine, peu importe où tu tu la prends, euh, l'argile, elle est, elle est saine, elle n'est pas polluée. Elle ne mmh. peut pas être polluée par sa nature propre, en fait. Euh, donc, je te dis, voilà, on peut la trouver aussi en pâte reconstituée, mais a priori, celle-ci n'est pas très conseillée, parce que celle-ci ne va pas se conserver très longtemps. En fait, elle va se déshydrater, elle ne va pas se conserver très longtemps. Et il y en a aussi, évidemment, de différentes couleurs. Et puis, il y en a, comment dire, l'argile est aussi utilisée dans l'art. Hein. Euh, alors celle qui est reconsommée, euh, pardon, qui est conseillée pour les soins, c'est l'argile verte, l'argile verte de préférence bio et surfine. Euh, en pratique encore, on n'utilise pas d'outils en fer pour préparer son argile, parce qu'en fait, une fois qu'on l'a en poudre, cette argile, le plus souvent, on va la mélanger à de l'eau. Alors, soit de manière un peu épaisse pour faire le cataplasme dont je vous parlais. Ces cataplasmes, en fait, ils peuvent soulager donc les, les, les douleurs d'otite, les maux de gorge, euh, les douleurs articulaires, les tendinites. Euh, mais aussi elle peut être utilisée en interne, c'est-à-dire que là on fait une dilution un peu plus bah, diluée en fait et on se retrouve avec une suspension buvable que l'on va ça. pouvoir boire Alors, ça fait on... un genre
0: de pansement intérieur euh... Je
1: vais te dire tout ça c'est incroyable tout ce que ça fait ça fait un pansement hein, mais pas que et euh, on la boit euh, sous forme médicale quand on boit du smecta en fait le smecta euh, c'est de la smectite ah, ça, oui. et ah, la smectite c'est un minéral aussi voilà, donc ce n'est pas si, si dégueu non plus. Mm -hmm. voilà, euh, de... si, euh,
3: c'est pas terrible, mais <rire> ça s'avale, ça quoi. C'est efficace, ah. c'est dégueulasse. <rire> non, c'est vachement plus efficace, euh, dire, euh, <rire> comment
1: dire, en, au, na au naturel et non pas en version pharmaceutique. <rire> euh, alors, attends, où est-ce que j'en suis Alors, c'est maintenant que je vais commencer à te parler du mode d'action. Alors, on dit de l'argile qu'elle est un médicament intelligent. L'argile, elle va agir par absorption. Donc, elle va être capable de, euh, aussi de tapisser. Donc, elle agit par absorption, par tapissage, donc pour protéger une muqueuse, la muqueuse intestinale ou la muqueuse gastrique. Et elle, elle agit aussi par échange. C'est-à-dire qu'elle va être capable, euh, elle va agir comme une membrane, en fait, qui va être capable de diffuser euh, des éléments importants et à la fois d'absorber des éléments toxiques. Euh, voilà, Et donc on dit qu'elle est intelligente parce qu'elle est capable d'extraire de, tout en laissant les apports positifs de manière à les conserver. Mmh. Tu me suis aidée oui, oui, oui. La finesse des molécules de l'argile fait euh, qu'elle a un pouvoir tapissant extraordinaire. C'est-à-dire que si tu mets euh, un centimètre cube dans, une, dans un litre d'eau, par exemple, c'est largement suffisant pour filtrer l'eau. Et si tu lises... Euh, je, alors je ne me souviens plus, mais je crois qu'un... Un, un, un centimètre cube est suffisant pour tapisser toute ta muqueuse intestinale, tellement le, avec la finesse des particules. Donc un puissant pouvoir absorbant qui est efficace sur les bactéries, sur les virus, sur les toxines, sur les parasites. Euh, C'est un antipoison. C'est un antipoison euh, quand elle capte les, les molécules ou les organismes à éliminer, tout en laissant les corps utiles à l'organisme, comme je vous l'ai déjà dit. Euh, et ça, c'est quand on, quand on l'ingère. Et par exemple aussi, si on la mélange à une eau souillée, si tu veux, sa capacité antipoison et d'absorption sur les virus, les bactéries et les parasites Va fait que tu peux transformer une eau souillée en une eau potable,
0: en fait il faut laisser un certain temps. Et...
1: Alors je vous encourage vraiment à suivre les détails pratiques de Jade Allègre, si ça vous intéresse. Euh, C'est pas si long en fait. Et, et elle explique vraiment tout ce qu'il faut faire en pratique. C'est-à-dire qu'il euh, y a des détails comme est-ce que tu laisses l'argile au fond du, de la bouteille que tu épures ou est-ce que tu la bois mmh. ben, Elle, elle va conseiller de la boire et elle va même t'expliquer pourquoi. Donc vraiment je vous encourage à écouter ces, ces documents. Ils sont hyper pédagogiques. Euh, donc voilà, ces qualités filtrantes en font un antipoison efficace. Et c'est d'ailleurs une qualité dont il faut se méfier si on prend un traitement. Parce qu'il ne faut pas utiliser de l'argile si tu prends un, un traitement médicamenteux, parce qu'en fait, ça va absorber, ouais, ça va annuler tous les effets. Et... Actifs, ouais. voilà, et le rendre inefficace. Et ça peut devenir
0: dangereux, là, par contre.
1: Bah, pour, si tu annules l'effet de ton médicament euh, sans le savoir, oui, là, pour le coup, ça mmh. peut être dangereux. Donc il faut le savoir.
0: Encore une fois, on répète qu'il faut voir aussi un médecin. Hein.
1: Avant toute chose, voilà. effectivement, si vous avez un problème de santé, allez voir votre médecin. Moi, je ne fais que vous encourager à vous intéresser à quelque chose qui peut être tout à fait intéressant. Euh, alors, grâce à toutes ses qualités et à son faible coût, parce qu'en gros, un paquet d'argile paquet d'argile que tu trouves en pharmacie, ça vaut 4 à 5 euros. Euh, donc une facilité d'utilisation une super disponibilité puisqu'effectivement bah, tu la trouves sur ton chemin et même sur les sentiers de traverse mmh. euh, c'est pour ça que donc, ce médecin la place en numéro un euh, dans ses outils de médecine d'urgence et en numéro un à avoir dans sa pharmacie en plus je ne sais pas si je vous l'ai dit mais sa durée de conservation est hyper longue en fait euh, voilà, et d'ailleurs ce médecin fait donc de la parbelle à l'argile dans un petit manuel dans lequel elle a réuni tout un tas de petites techniques de survie en ville. Et euh, C'est un manuel que j'ai très dire. envie d'acheter. Ben, euh, son truc, c'est imaginons que euh, demain, on soit dans un monde où l'énergie est menacée. Tout d'un coup, on se retrouve dans un monde où on n'a plus d'électricité. Dans un monde ou dans une ville, hein, je veux dire, où on se retrouve en panne d'électricité pendant plusieurs jours. Ben, qu'est-ce qui se passe Et qu'est-ce qu'on fait Parce que sans électricité, finalement, il n'y a pas que la lumière qui nous manque.
2: On attend les Avengers. <rire> on attend
1: les Avengers où on va trouver de l'argile parce qu'il y, y a pas mal de si tu veux de, de problématiques euh, qui peuvent être liées bah déjà, à un monde en difficulté. La
0: purification de l'eau. Euh, D'accord. Très intéressant. L'argile euh, à, à ne pas sous-estimer et à bien mettre en avant l'argile.
1: Ouais, euh. Écoute, je n'ai pas tout à fait fini parce que mmh. par respect pour ce médecin et pour son travail dans tous les pays en guerre et dans les conditions très difficiles, parce qu'en fait elle fait de la médecine humanitaire comme je l'ai déjà dit, je vais quand même citer ce qu'elle dit sur une de ses vidéos qui date d'il y a six mois, où elle raconte que depuis plusieurs années, en fait, elle est victime de tentatives d'empoisonnement et d'assassinat. Donc je ne sais pas si ce sont les intérêts pharmaceutiques qui sont dérangés, enfin qu'elle qui, qui, qu dérange ou si ce sont d'autres mercenaires. Mais ce que je sais, c'est qu'à une époque où l'approvisionnement en antibiotiques et en, où on est aussi en afflux tendu sur les traitements antalgiques, eh bien, je pense qu'il est prévoyant d'avoir un peu d'argile dans sa trousse à pharmacie. Et même s'il y en a sur le bord du chemin, je vous recommande d'en avoir et puis de prendre soin de vous. Ça, voilà. c'est un coup de Moufassa.
2: <rire> c'est possible, c'est possible. Mais euh, il me semble qu'il n'y a aucun une... super-héros une... ou super-méchant qui contrôle l'argile. Argile Man. Faudrait l'inventer, <rire> ouais.
3: Voilà. Je vais recouvrir la terre d'argile pour... <rire>
2: pour
0: vous soigner.
3: C'est ça. C'est un super héros ou un super vilain Oh, les deux, justement. Alors, le...
0: Manu a eu une chronique juste avant. On peut pas la reprendre, hein, mais ouais. tu, tu réécouteras le podcast. Mais en, en deux mots, tu peux. Euh...
2: C'est une analyse des grands méchants dans les comics ou dans la pop culture en général et pourquoi, des fois, ils ont pas forcément tort. Bah, c'est intéressant, oui. Ouais, comme,
0: comme
3: Thanos, par exemple. Oui, ouais, ou Magneto. Ou... Voilà, mais ah, bah, voilà, exactement. Oui, oui. voilà.
0: Bon, sauf qu'on ne va pas relancer le sujet. Ouais, voilà. vaste, vaste
3: débat, vaste, vaste débat. débat. Ah, voilà. Rappelez juste une <rire> chose sur l'argile,
2: c'est que dans les trois grandes religions, euh, trois grandes religions Dieu crée l'homme et la femme de l'argile.
1: Tout à fait. D'accord.
2: Tout bim, à fait. Bim. Bim. C'est ça aussi la culture. Ah bah, oui, hein, <rire> c'est comme, comme la, la
3: confiture. Hein. Je crois même que c'est l'histoire du golem, c'est ça Ouais. Oui oui, c'est mmh. euh, Mais il doit bien y traîner quelque part dans chez Marvel ou DC Comics Allez, faut quelque chercher, chose euh, ouais, chercher, ouais, euh, chercher. le Blob ou un truc euh... méchant <rire> de Spider-Man. Ah, je, je suis obligé
0: là. de vous couper, on est pris par le temps, on passe à la soirée du yes. 1er juillet, juillet le groupe Et... Arthur and Fire Experience Ball All Mikey, on écoute déjà quelques morceaux. Ça sera certainement le clou de ce festival Jazzy Nayatch. Oui, le groupe Earth, Sudden Fire. Mais on va s'éclater, ça va être que du bonheur. Ah, presque un peu, je me recroirai en boîte et à vous faire danser. Ladies and gentlemen. Ce sera la soirée du 1er juillet Earth, Sudden Fire. Sweden Fire, bah, bah, c'est quand même l'un des plus grands groupes de jazz funk originaire de Chicago. Dans l'Illinois, le groupe est formé en 1969 à l'initiative de Moritz White. Il est notamment connu pour les tubes Fantasy, September, Bogie Wonderland ou Let's Grove. La musique d'Earthul and Fire est d'ailleurs parfois qualifiée de funk symphonique. Le groupe se démarque également par la complémentarité de ses deux chanteurs Maurice White et Philippe Bailey et dont les remarquables capacités euh, vocales couvrent plusieurs octaves. Allez, troisième et dernier morceau. Avec tout ça, si vous n'allez pas au jazzina hatch et si vous n'allez pas à la clôture, euh, j'y crois pas. Je quand même rebalancer une petite info concernant une promotion pour l'achat des places du Jazzy Nayachu. Ou donc samedi, notez bien que samedi 3 juin, de 10h à 12h, pas plus de 10h à 12h, donc sur le site internet de Jazzy Nayachu. ou si vous achetez une place... La deuxième est offerte, bon c'est quand même sympa, euh, profitez-en, une place achetée, une place offerte, samedi 3 juin de 10h à 12h. Je vous rappelle aussi la programmation, donc le 27 juin c'est la soirée d'ouverture avec le mini big ouverture, le 26, 28 juin Robin McKill, le 29 juin André Manoukian, 30 juin The Rosenberg Trio et à l'instant même ce, le troisième morceau de ce grand groupe qui est and Fire Experience by All Mikey. K, ça sera la clôture le 1er juillet. Voilà, je vois Double D qui vient d'arriver, on va préparer le métal, donc d'ici 3-4 minutes en balance euh, dans les styles et surtout on va casser euh, le jazz pour partir dans le métal. Alors juste avant, vous connaissez les blagues à deux balles, on va, ter on, on va terminer, donc on ouvre les micros pour que tout le monde puisse réagir si jamais. Alors... C'est euh, un couple, c est, c est, c est, c est, ce sont souvent des couples, donc euh, madame s'adresse à monsieur euh, d'une façon assez véhémente. Alors pourquoi c'est toujours moi qui dois préparer à manger Et lui qui répond d'après la Convention de Genève, le prisonnier doit être nourri. Bon, <rire> si on a quelque chose à rajouter, c'est toujours un couple, au lit à ce moment-là. Et euh, donc ça s'intitule Un soir sous la couette Et madame euh, en tenant le drap avec un grand sourire Et des grands yeux fait Je veux un orgasme Et lui en, en, en lisant un journal marqué Macho Man, Répond on a déjà un chat et un chien
2: J'en ai une tiens. Voilà vas-y C'est euh, un mec qui dit à sa femme Mais, Chérie, pourquoi tu me dis jamais quand tu jouis Bah euh, t'es jamais là
0: <rire> <rire> Et la dernière, dernière C'est pour ces femmes On a demandé au créateur des mignons pourquoi tous les personnages des mâles, euh, pourquoi Pardon, on a demandé au créateur des mignons pourquoi tous les personnages sont des mâles. Sa réponse a été parfaite. Une femme ne peut pas être stupide à ce point. Ah, c'est bien. Je termine sur une bonne note. Que voilà. Il a, il a, sachez qu'il a un très beau t-shirt. Il arrive, il bombe le torse, c'est Double D. Ouais. Et oui, oui, quand même. Il ne il fait, il fait pas semblant, mais surtout qu'on vous a préparé avec lui deux surprises concernant Metallica. Bon, on se retrouve dans 3 à 4 minutes. Bisous tout le monde. Ciao, Manu. Ciao. Merci, Aude. Au revoir. Merci, bonne soirée. Fred, tu ne bouges pas pas du tout. On retrouve euh, 30 ans avant euh, le micro, le métal. Euh, on se fait plaisir
3: là. Ça nous hein rajeunit. Allez. Rock and roll.
0: On <rire> se retrouve dans 2 à 3 minutes.